0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. slash $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Aquí te va una verdad que duele. Según estudios, la enorme mayoría de los vendedores pasa solamente el 30% de su tiempo haciendo labores que están directamente relacionadas a vender. Sé que suena ilógico Entra ya a detonadoresdevalor.com-curso-crm y comienza a implementar ya. Este no es el típico curso gratis que solo te doy un poco de valor para venderte algo. Es un curso completo. Entra ya a detonadoresdevalor.com-curso-crm y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Déjame decirte una cosa. Si escuchas con la intención de vender, no vas a vender. Si le quieres entender lo que acabo de decir, quédate con nosotros. Estás en Calla y Vende. Bienvenidos, amigas y amigos. ¿Cómo están? Este es el episodio 264 de Calla y Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calla y Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 264. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes? El día de hoy vamos a hablar de un tema muy especial, pero... Tipo, me sorprende el por qué no le había dado tanto spotlight al tema. Sé que es algo que hemos hablado muchísimo a lo largo de los casi 300 episodios de Calle vende pero, pero no sé, siento que hoy va a ser el tema principal, medular y de ahí voy a desviar cada uno de los, subtemas, de los subtemas o de los puntos que voy a ir platicando contigo. Me refiero al verbo escuchar y el nivel de la calidad de escucha que estamos ejerciendo en campo, si de verdad queremos conectar con nuestros clientes, si de verdad queremos cerrar, si queremos ser asertivos, si queremos vender. Así que preparé para ti siete puntos sobre este tema de escuchar. Escuchar, de verdad, seguramente has sido víctima o victimario de una frase como ¡Es que me oyes, pero no me escuchas! Es porque existen diferentes niveles de recepción de mensajes. Así que me voy a permitir, antes del punto número uno, me voy a permitir regresar a la... No sé si es preprimaria o primaria. Según yo, es primaria. ¡Primaria! ¿Dónde? La maestra nos dijo, cuando hablamos de la comunicación, nos dijo que había... Diferentes elementos en la comunicación, ¿Lo recuerdas? Había un receptor, y hasta nos poniendo unos monitos. Bueno, a mí me ponían unos monitos, sí. Receptor. Y luego tenías emisor. Emisor, quien da el mensaje, receptor, quien recibe el mensaje. El, el tercer elemento era el mensaje mismo, ¿no? Y después, así al final, como en un twist del destino, le ponía así como un bucle y decía retroalimentación. Y, y de esta manera, el emisor se convertía en el receptor y el receptor en el emisor y se daba el ciclo de la comunicación todo era bello, todo era simple en aquel entonces bueno, habemos cierta calidad de emisores según el contexto según el talento de la persona para escuchar habemos existen diferentes niveles de calidad con respecto a la, la recepción quise decir, de los mensajes es decir, qué tan bueno eres para escuchar según la escala, lo más bajo, lo más chafa, lo más horrible es oír El problema está en que la mayoría de las personas oímos solamente Deja tu vendedor vendedores eh. La mayoría de las personas oímos ¿Por qué? Porque oír es lo... Estoy así como dejando todo el ruido del ambiente Estoy atendiendo otra cosa Pero lo dejo ahí por si algo me capta la atención ¡buah! Ya regreso ahí cosas que oímos, oímos la televisión a veces oímos música así es, oímos prueba está en que muchas veces estamos cantando, de hecho me pasó a mí, me ha llegado a pasar varias veces, que estás cantando a todo pulmón por ejemplo, yo soy bilingüe, pero eh, estoy cantando rolas en inglés y aunque domino el idioma estoy cantando sin saber qué estoy cantando realmente hasta que por alguna extraña razón como que le pongo atención a aquello que estoy gritando todo pulmón y... ¿Qué onda? Esta rola no está bien. Esta rola se trata de esto. Entonces, esto Esto es, es, es grave en términos... Bueno, deja tus sociales, ¿no? En términos de ventas, es grave. Porque al final de cuentas, muchos vendedores solamente oyen a sus clientes. Y cuando digo oyen, es que realmente ni siquiera le están poniendo atención. Lo que quieren es que se callen para los vendedores seguir hablando, con seguir diciendo su discurso. Esto. Es horrible. Lo que le sigue es escuchar. Y ya escuchar como tal equivale a prestar atención. Ya como tal estoy recibiendo el mensaje. Tal vez no estoy filtrando tanto eh, como antes. Estoy, insisto, recibiéndolo. Estoy atento. Incluso estoy volteando a ver, etcétera, etcétera. Pero no es suficiente. Eso es lo mínimo que podemos hacer los vendedores. Si de verdad quieres que una persona se sienta comprendida. Y ojo, escogí bien mi palabra. No dije escuchada, dije comprendida. Lo que quieres es ejercer la escucha activa. ¿Y cuál es la escucha activa? Es la que activamente tú estás ofreciendo un mensaje al mismo tiempo que recibes. Al mismo tiempo que recibes el mensaje, estás emitiendo uno que dice me importa lo que estás diciendo. Te estoy entendiendo. Ya sea asentir con la cabeza, tomar nota o hacer mmm, comentarios o gestos como hmm, ya veo, entiendo. Ojo aquí, muchas personas saben esto y lo actúan Y las personas nos damos cuenta cuando están, cuando están actuando ¿eh? Nos damos cuenta cuando es genuino Se siente como condescendiente y eso como cae gordo Oh sí, ya veo, oh sí, comprendo Oh sí, como con cierta actitud, como, como yo estoy muy cabrón O sí, lo domino todo Esa, esa arrogancia a la hora de escuchar es, es, es muy, muy pedante Es horrible, ¿eh? horrible, no lo haga compa y por último tenemos la Escucha con Compromiso, que sé que ha hablado de ella eh, en previos episodios de Calle y Vende. La Escucha con Compromiso, no, no lo busques en un libro porque no, no lo vas a encontrar. La Escucha con Compromiso es una de las maestrías que tienes que dominar si quieres ser un coach de éxito según la IAC. Nuestro Master Coach Pepe del Río, quien ha sido invitado del programa, eh, nos decía, y esta es la que con la que más nos daba lata, ¿eh? La escucha con compromiso, que es escuchar con todo el cuerpo. Es aplicar el mindfulness a la hora de escuchar a alguien. Es decir, escuchar solo aquello que es real, solo aquello que tienes enfrente. Lo único que existe es tu cliente en ese momento. Es escuchar sin juzgar. La escucha con compromiso. Es tan rara de ver que los que la podemos ejercer cobramos una lana por ello. Ya sea porque eres coach ya sea porque previo a hacer una sesión de mentoría tuviste que haber pasado por un pequeño procesillo de coaching por lo menos para hacer un diagnóstico o los que se dedican a dar terapia particularmente los grandes terapeutas son excelentísimos escuchando con compromiso son aquellos que casi no hablan son los mejores porque saben escuchar saben hacer que su Cliente se desarrolle. Y al cliente desarrollarse o paciente, como lo quieras ver. En diferentes corrientes le dicen cliente o, o paciente. Entonces voy a decir las dos. Es cuando su cliente o su paciente se va dando cuenta de algo, porque, porque lo, lo expresa. Algo que tenía reprimido. Escucha con compromiso. Si tú logras ejecutar la escucha con compromiso en ventas. ¡Uf! ¡Ma qué cosa, eh! Vas que vuelas para ser un crack, más bien ya eres un crack ¿Ok? Felicidades Entonces preparé para, para ti siete puntos Me voy a ir de volón, pong eh Ajustense los cinturones porque este es, es un episodio eh, rápido Ya la, la introducción se hizo larga Entonces vámonos rápido con los siete puntos que preparé para ti Con respecto a escuchar para vender Punto número uno, Este es más fuerte de todos Y digo que es más fuerte porque es un ejercicio Tengo una pregunta para ti Así es, hey, hey, ponme atención Ponme atención. Escucha, aunque sea Escucha activa, ¿ok? Venga, escucha activa Tengo una pregunta para ti, mi querido cabrón Cabrón a las ventas que me estás escuchando, me estás viendo Me estás viendo en un TikTok, como sea La pregunta es ¿Por qué razón escuchas a tu cliente? Déjame cambiarla ¿Para qué Escuchas a tu cliente? Y sí si mi queridísimo cabrón, cabrón de las ventas, es una, es una pregunta con truco. Porque algunos de ustedes van a caer en ese truco y van a contestarme, pues para vender. Otros van a decir, era pues para comprender a mi cliente, para vender, güey. Esta es una pregunta con truco porque quiero que caigas en conciencia de algo. Aquí te va esta frase, lo voy a poner para los que están viendo el video con letras así enormes, enormes. Escríbelo, por favor. La calidad de tu escucha es proporcional al objetivo de la misma. Vas a ser tan bueno para escuchar de acuerdo al objetivo que le hayas puesto a la escucha misma. Es decir, si tú escuchas para vender, no vas a escuchar bien. Porque lo que sea que estás escuchando Está pasando como por ciertos filtros O por lo menos cierto marco contextual en tu cabeza ¿Marco conceptual o contextual? Marco, para no cagarla eh, Está pasando por tu cabeza Y todo lo estás filtrando con base en ello ¿no? A ver, dijo esto. esto Y esto tiene que ver mucho con un sesgo El sesgo de confirmación. ¿Qué es un sesgo? ¿Cuáles son los sesgos cognitivos? Son aquellos como patrones de pensamiento, aquellas eh, sistemitas que se detonan en nuestra cabeza, las cuales nos impiden tomar una decisión lógica y correcta. Que parece como como que todo hace sentido, tipo falacia, ¿no? Como que todo hace sentido, pero de todas maneras no está bien. El sesgo de confirmación no es que estés buscando corregir algo, es que lo que sea que estás diciendo, lo que buscas es que haya evidencia de... Por ejemplo, si yo estoy teniendo, esto pasa súper seguido, si yo en una mesa familiar estoy discutiendo con algún tío o alguna tía de política nacional y, y es que yo no estoy de acuerdo, es que yo sí estoy de acuerdo, es que es el mejor presidente, es, el que, es, es que es el peor presidente, etcétera, etcétera. Lo que uno va a hacer cuando alguien pide a ver, demuéstrame con evidencia. Lo que uno va a hacer para preguntarle a Google, va a decir, razones por las cuales X persona es mejor presidente, razones por las cuales es un mal presidente, ¿te das cuenta? Hasta su forma de buscar ya está parcial, ya está sesgada, esa es la palabra adecuada, ya está sesgada. Ahí los tienes, sesgo cognitivo, sesgo de confirmación. Si tú escuchas para vender, ya estás sesgando un poquitito la información que te está dando tu cliente. Y esto es absolutamente contraintuitivo porque eres vendedor. Tú lo que quieres es vender. Eso es lo que queremos. Sí. Pero si ejecutamos con base en ello, no va a ser tan de buena calidad. Necesitamos escuchar con compromiso. Necesitamos escuchar para comprender. Si tú comprendes a la persona que tienes enfrente, persona que por cierto probablemente no se comprende ni a sí misma, y lo haces decir cosas que tal vez no le haya dicho a, su, a tu competencia, que se dé cuenta de problemas, que no se había dado cuenta de áreas de oportunidad en su operación, estás haciendo un cambio muy poderoso para empezar es un cambio de conciencia. Y eso puede llevar una enorme, enorme, enorme venta. es el punto número uno. ¿Para qué? Escuchas a tu cliente Escucha para comprender No escuches para vender Mucho menos escuches o, oig- o más bien oigas Para ver a qué hora se calla La otra persona y tú continuar hablando Que por cierto esta última, Este último escenario es el más común De todos los vendedores 99 de cada 100 caen en este Punto número 2 Ya hablamos un poquitito de esto Pero es la escucha activa y la conexión emocional Y una frase que me gusta mucho de Carl Rogers es Escuchar con empatía es esencial para la comunicación exitosa. Escuchar con empatía. Ahora, vamos a ir como descomponiendo esta frase en sus elementos. Ya sabemos tú y yo. Que escuchar es esencial para una comunicación, ¿no? Para la comunicación, ya te lo decía en el diagrama, en el punto anterior, ¿no? La maestra te decía eh, receptor, emisor, mensaje, retroalimentación, entonces se voltean las partes, ¿verdad? Bien. Pero escuchar con, con, con empatía, para que se convierta en una comunicación exitosa, ¿qué es escuchar con empatía? Empatía no es ponerse en los zapatos de los demás. Eso no es. Empatía. Desde mi punto de vista, aquí puedo estar equivocado, esto es una opinión, ojo, opinión. Empatía no tiene que ver tanto con una actitud como tiene que ver con un interés. Decir, ay, qué empático es, qué buena onda. Cuando una persona es empática, quiere decir que tiene el interés de conocer tu contexto. Yo, Gerardo Rodríguez, tengo un contexto. Nací en un contexto social, en un contexto familiar, en un contexto económico. Fui a una escuela de tal tipo, con maestros de tal tipo, donde se daban materias de X tipo y existían valores de tal tipo. ¿Eso me hace a mí dueño de la verdad? No. ¿Me hace a mí estar equivocado con respecto a una persona que nació en un contexto diferente? Tampoco. La razón por la cual tenemos tantos pedos sociopolíticamente hablando es porque la gente que piensa diferente no se da a la tarea. No se permite conocer el contexto de quien piensa distinto. Puesto que si te dieras esa oportunidad, muy probablemente cambiarías de opinión o por lo menos dejarías de caer el palo. Sí, lo dije. Si no mal recuerdo fue Abraham Lincoln... Y me va a googlearlo Y no quiero que pierdas tanto tiempo <risa> Pues según yo fue Abraham Lincoln quien, A quien se le escuchaba decir Una frase como esto Esta persona me cae mal Voy a pasar más tiempo con ella Algo así Estoy parafraseando y estoy casi seguro Que fue Abraham Lincoln Esta persona me cae mal voy a pasar más tiempo con ella ¿Qué, qué dice eso entre líneas? Me cae mal Ok pues bueno no pien- Pensamos diferente ¿Ok? Voy a pasar más tiempo con él O con ella ¿Qué significa? Que mientras más paso tiempo Más conoceré su contexto Y van a pasar dos cosas papi papirrine O cambias de opinión O por lo menos comprendes Por qué esa persona piensa como piensa Pff. Abraham Lincoln O por lo menos el Abraham Lincoln Que Gerardo tiene en su cabeza Porque no estoy 100% seguro Que fue él que lo dijo Estoy casi seguro Estoy como 87% seguro ¿Okay? eh, Te dejo a ti que eh, identifiques el el restante 13%. Eh, Punto número 3. La perspectiva del cliente. Muestra cómo escuchar genuinamente al cliente puede brindarte una visión más profunda de sus preocupaciones y deseos. Estoy refiriéndome al trabajo de Daniel Goldman, En su libro ampliamente reconocidísimo, Inteligencia Emocional. Donde el autor destaca la importancia de la empatía, volvemos a lo mismo, pero de buscar obtener la perspectiva de la otra persona. Esto en ventas, ¿cómo sabrás si lo conseguiste? Porque vas a saber así cómo es un día normal en la vida de tu cliente. Ahí te van algunas preguntas, ¿eh? Si crees que eres empático con tus clientes y con tus prospectos, me vas a saber identificar estas preguntas, pero así, 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 aplica la escucha con, con, activa ahorita. ¿Cómo es un día normal en la vida de tus clientes? ¿Cómo compra un producto como el tuyo? ¿Cómo busca un producto como el tuyo? ¿Qué objetivos profesionales tiene actualmente tu cliente ideal? ¿Cuáles son los retos, cuáles son los obstáculos Que se le presentan día con día Incluyendo desinformación Falta de información, ignorancia como tal Obstáculos o retos que se le presentan todos los días Los cuales le impiden cumplir sus metas ¿Cómo queda bien con su jefe? ¿Qué red social utiliza más? ¿A quién consumen su red social? Todo eso, todas esas preguntas Si me las supiste contestar así Lo que es más, le fuiste poniendo pausa Y me fuiste contestando por una felicidades Realmente eres empático ¿Realmente te has dado la tarea de dominar el contexto de tu cliente ideal? Quien domina el contexto domina el mercado. Asegúrate de estar buscando continuamente la perspectiva del cliente. Identifica su contexto. Creo que este más que punto número 3 fue como un punto dos 2.5, ¿no? Pero te dije que eran siete, así que ya no tengo otro. <risa> Vamos a dejarlo como tres. Punto número cuatro. Es curioso. Pero una persona que se siente... Creo que no me va a dejar mentir una persona que haya tomado terapia antes. de cualquier Bueno, me refiero a terapia psicológica, no pero dentro de la terapia, eh, dentro de la psicología, hay diferentes corrientes. no Ahora, creo que no me va a dejar mentir una persona que ha pasado por un proceso terapéutico que uno como que de repente se siente empoderado. Y es porque el ser escuchado o sentir Sentirse escuchado casi, casi por sí mismo empodera. Porque fíjate lo que estás diciendo entre líneas. Estás diciendo, me importa. Estás diciendo, lo que dices, por lo menos, me importa. Me importas, es interesante, quiero saber, quiero conocer lo que estás diciendo. ¿Te das cuenta? El solo acto de escuchar, ya como tal, es un mensaje importante. Y si la persona se siente comprendida al ser escuchada, al sentirse escuchada, eso por sí mismo ya le da un acto de relevancia. Ya hay un mensaje implícito. Por ahí hay un autor, el autor del libro El Futuro de la Humanidad, quien dice una frase que se me hizo bien interesante, la neta sí me voló la cabeza. La escucha es un acto de amor. Y la verdad es que sí me voló la cabeza porque yo me considero una persona muy buena para escuchar en ciertos contextos. O sea, como cuando hago un ejercicio de coaching, no, no soy coach como tal, cuando hago un ejercicio de coaching, eh, soy bastante bueno para escuchar. En un contexto de tener un cliente o de tener un estudiante, de tener un coach, insisto, soy muy bueno. Pero en otros contextos soy bastante malo para escuchar. Bastante, bastante malo. Tal vez hablando con con mis amigos, tal vez hablando con algún familiar, con mi esposa misma. No necesariamente soy la persona que que mejor escucha, vaya. ¿Por qué? Porque a veces puedo llegar muy cansado, a veces hay muchos impulsos, está la televisión prendida o mi hija jugando, lo que sea. Y, y, Y te puedo aceptar. Que no necesariamente soy la mejor persona para escuchar. Y es porque escuchar es bien difícil. Entonces, cuando leí esta frase, le escuchas un acto de amor, me voló la cabeza. Dije, tengo que amar más, o por lo menos tengo que demostrárselo mejor a mi señora. Así es, amor, te mando un beso. Sorry, que a veces no soy muy bueno para escuchar. La escucha es un acto de amor. Qué chido que pudiéramos ejecutar este acto con tus clientes. Punto número 6. Te dije que esto iba a ser rápido, ¿eh? Te lo he dicho a lo largo de este episodio. Las personas no necesariamente somos conscientes de que tenemos un problema. De que existe un producto allá afuera que nos puede ayudar. No somos conscientes de que hay un dolor. A lo mejor sabemos que hay un dolor porque nos falta un producto, pero ya nos acostumbramos. Es es parte de lo normal, por así decirlo. Tenemos esa ignorancia de que no existe una mejor manera. Cuando uno escucha, le ayuda al hablante a que descubra, a que identifique necesidades que no ha expresado, puesto que ni siquiera sabía que existían. Uno no sabe lo que no sabe. <ríe> Una frase más eh, coloquial. Y si uno no sabe lo que no sabe, pero tú haces preguntas y escuchas y ejerces un ambiente de comunicación un ambiente cálido donde se puede donde puede fluir vaya la persona tu contraparte esa persona muy probablemente va a decir algo que no sabía que no que, que no sabía que sabía esa persona tal vez oye no me he dado cuenta que estamos gastando tanto dinero haciendo esto qué 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 eh, ahora sí que qué eh, qué qué vendes qué soluciones me das ¿Qué opciones tienes? A mí me ha pasado muchas veces, esto que acabo de poner como ejemplo, seguro a ti también. Oye, no habíamos caído en cuenta de que estamos perdiendo tanto dinero en esto. Oye, no no, no me había dado, dado cuenta que tenemos esa máquina que solo está el 15% de productividad. Oye, no me había dado cuenta que la gente no está contento con esto. Oye, no me había dado cuenta que el uniforme está así. Oye, no me había dado cuenta de esto. ¿Por qué? Porque llegaste, hiciste las preguntas, escuchaste y la persona descubre identifica, hace conciencia. Y, y eh, citando otra vez a mi master coach, Pepe, que le mando un abrazo, él decía, no coachamos para corregir, coachamos para generar conciencia. Es decir, uno no es, y qué cosa que no soy coach, ¿eh? pero pues, lo estudié y por chingo de tiempo. Eh... Uno no hace el coaching para dirigir, no lo hace para corregir, lo hace para que el cliente genere conciencia. Y si uno le dice las cosas al cliente, eso no va a generar conciencia. El el cliente tiene que llegar a esa conclusión por sí mismo. Esta frase te lo he dicho de forma diferente en términos de ventas. Te dije, cuando el vendedor lo dice, está vendiendo. Cuando el cliente lo dice, es una verdad absoluta. Cuando el vendedor lo dice, está vendiendo. ¡Eh, mi producto es mejor! Claro, güey, tú lo vendes. Oye, tu producto es muy bueno, ¿eh? Esto es verdad, puesto que lo dice el cliente. Súper importante. Punto número 7. Con esto cerramos. Esto, esto sí me brincó un chorro, ¿eh? En neurociencia? Estaba haciendo mi investigación en, para poder preparar este episodio para ti. Y que conste que, que nos, nos cuesta un poquitito de... Si salgo es chamba hacer los guiones para esta madre. Eh. Eh, gracias a Dios que existe ChatGPT y también nos ayuda un poquitín. Pero esto lo descubrí. O sea, yo tengo mi teoría de que la escucha es súper importante, es el 90% a la venta y escuchar es súper difícil. Okay. Entonces tengo que agarrarte un montonal de fuentes y decirte, mira, aquí está todo esto para ti. Esta es la relevancia y así le podemos hacer. Bueno, una de esas tantas fuentes me encontré con un estudio, déjame te cito el, el estudio como tal, se llama Dopamine and the Motivation to Engage with External Representation. La dopamina y la motivación para enganchar con representaciones externas. Que básicamente este, ya, ya te dije el chingado punto, que una persona que se siente escuchada Genera dopamina. Uf, otra cosa que me voló la cabeza, re cabrón Una persona que se siente escuchada genera dopamina. Dopamina es esa sustancia, no sé, no soy un científico y no quiero decir una pendejada, disculpa. Según yo, dopamina se conoce como la hormona de la felicidad, ¿no? Básicamente. O sea, eh, cuando. Eh, es? Según yo, dopamina es una endorfina también. Insisto, puedo estar diciendo puras estupideces. Pero, por ejemplo, cuando uno come chocolate, genera esa madre. Porque libera esa sustancia. Después de tener relaciones, también hace eso. Después de hacer ejercicio, también libera dopamina, ¿no? Entonces le da ese, eh, ¿cómo se dice? Runner's high o post-workout high, que es des- después de haber hecho ejercicio, ¡ay, qué rico! Y te sientes así como bien contentillo y es todo feliz. Es porque acabas de liberar una enorme cantidad de dopamina. Lo que no sabía, esa parte todos de María la sabía, lo que no sabía es que se libera Cuando uno se siente escuchado. Esto esto es brutal. ¿ok? Escucha otra vez, repite lo que que, si es necesario. Pero uno libera dopamina, tu cliente libera dopamina, tú liberas dopamina cuando te sientes escuchado. Qué chingón que por el simple hecho de saber escuchar, puedes hacer que la otra persona tenga placer. Y si queremos vender, si queremos conectar, el estar con nosotros tiene que ser una sensación placentera. Nadie quiere pasar tiempo con alguien con quien se aburre, con quien se siente mal, con quien se siente incómodo. Si, sí, en cambio, las personas sienten placer al estar contigo, claro que van a querer pasar más tiempo contigo, claro que van a tomarte más en cuenta, claro que te van a escuchar más a ti. Y como consecuencia de eso, ¿qué va a pasar? Te van a comprar. El solo hecho de que la gente se siente escuchada genera dopamina o libera dopamina, como chingado sea, dopamina. Siente feliz. Interesantísimo. Y cuando leí este punto, la verdad es de que me, me, me proyecté. Me proyecté. Soy aquí como que al parecer me mucho de saco mis propios trapitos, pero es que realmente quiero que sea genuino lo que te estoy diciendo. Cuando leí este punto por primera vez, lo primero que pensé es: wow, me proyecté cañón. ¿Por qué? Porque soy de esas personas que, que disfruta ser el centro de atención. No te lo voy a negar. Sería muy estúpido de mi parte, incluso hasta hipócrita, ¿no? Soy un güey que se dedica a dar conferencias y talleres. Pues estoy acostumbrado a tener el spotlight. Me gusta ser el centro de atención. Disfruto ser el centro de atención por las razones eh, adecuadas, ¿no? Por así decirlo. Pero sí me gusta. Sí lo disfruto. Y me doy cuenta que en ciertas ciertas partes o contextos, como que después de un tiempo que no he sido yo el centro de atención, de repente, esto esto me pasa mucho con mi familia, con mi familia de origen, así con mis papás. O sea, tengo un hermano que tiene 41 años y tengo una hermana, yo le llevo 4, tengo 37, tiene como 32 o 33, no me acuerdo muy bien, Eh, pero... Entonces, en cada, en cada reunión familiar donde pues los hijos vamos con los papás, pues obviamente uno se pone en el, en el, ¿cómo se dice? En el perfil de, de cachorro, ¿no? En el personaje de cachorro, de niño, de niña, eh, con sus papás. Y me descubro a mí mismo, si estamos, por ejemplo, en una carnita asada, y ya ha pasado mucho tiempo que mi mamá está hablando con mi hermana o con mi hermano, de repente digo yo, digo una estupidez. Esa es mi forma de llamar la atención, ¿no? Como lo haría un niño de 8 años que es: mira mi mamá, estoy dándome una marometa, ¿no? Pues ya estoy viejito para marometas, mamá dola las rodillas y aparte tengo lastimada la mano, no me salen las marometas. Entonces, a lo mejor como que uno está buscando constantemente dopamina, ¿no? Qué curioso. Me encantó. Una persona que se siente escuchada genera o libera dopamina. Todo esto que te acabo de decir, es probable que tu competencia, ya yendo hacia la conclusión de este episodio, ni siquiera lo sepa. Lo normal allá afuera es que los vendedores escupan presentaciones, vomiten discursos de ventas, que ni siquiera escuchen a sus clientes y prospectos, solamente los oyen para buscar espacios. Si es que los escuchan, probablemente los escuchan a través de un sesgo de de confirmación. Si tomaste en serio los siete puntos que preparé para ti en este episodio, vas a ser una persona que escucha, que conecta y que eso te va a hacer un vendedor muy poderoso. Cierro con esta frase de el autor Stephen Covey, el autor de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, que se hizo una frase casi, casi... Una regla de oro, ¿no? Bueno, esta regla de plata sería busca comprender antes de ser comprendido. Y para buscar comprender antes de ser comprendido tienes que escuchar más de lo que hablas. Y creo que es una buena tarea para dejarnos a partir de hoy. Hey, no solo te va a ayudar a vender más, también te va a ayudar a ser una mejor persona. Piénsalo. Bien, pues eso sobre todo por este episodio, no olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales, me encuentras en todas como arroba cabrón de las ventas. Me despido como cada semana, agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto, hay que romper la carajo.